0: Seit der Pandemie boomt der Kryptomarkt. Gewinne von mehreren tausend Prozent pro Jahr oder pro Monat konnten die Kryptoinvestoren einfahren. Jetzt kommt schon langsam das böse Erwachen, denn das Finanzamt klopft an die Tür. Dieses möchte natürlich auch etwas vom Steuerkuchen abhaben. Dazu spreche ich heute mit einem Experten aus dem Krypto-Steuerbereich. Seid also gespannt, was er zu dem Thema zu sagen hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Wir sprechen heute über Kryptowährungen und dem Leiding-Thema der Besteuerung in Österreich. Ich darf hier einen spannenden Gast bei mir im Interview begrüßen, nämlich den CEO von Blockbit. Hallo Florian Wimmer, schön, dass du dir die Zeit nimmst heute. Hallo Philipp, danke für die Einladung. So, ich würde sagen, wir starten gleich mal los. Florian, in den letzten Jahren haben einige Leute große Gewinne mit den Kryptos erzielt, aber oft noch keinen Cent an Steuern gezahlt. Hat da das Finanzamt in Österreich irgendwie die Möglichkeit, auf diese Steuerhinterziehung
1: aufzukommen? Ja, das ist tatsächlich leider möglich. Ganz, ganz einfach, weil diese Gewinne, ich würde mal jetzt annehmen, großteils auf Börsen erzielt wurden und diese ja gewissen pflichten unterliegen. Das heißt, das Finanzamt könnte es hingehen zu einer Börse, sei das dann in Österreich oder sei das auch eine irgendwo außerhalb von Österreich und einfach sagen, bitte händigt mir die Transaktionsdaten von Person A aus. Und auf Basis dieser Daten kann man dann natürlich, wenn man ja, die Daten auch prozessieren kann, ziemlich leicht herausfinden, was wären denn da an steuerpflichtigen Gewinnen angefallen. Und wir haben eine Verjährungsfrist von zehn Jahren auf Steuerhinterziehung. Das heißt, wenn man nicht vor 2012 diese Gewinne gemacht hat, dann kann es natürlich immer noch sein, dass hierauf zurückgegriffen wird.
0: Jetzt wird es vielleicht einige Zuhörer reißen, weil sich gedacht haben, Steuern, aber wenn es nur ein Cent oder 5 Euro Gewinn sind, sind trotzdem ist trotzdem eine Steuerhinterziehung. Ne? Eigentlich jeder Cent, der irgendwie hinterzogen wird, ist eigentlich Steuerhinterziehung. Ne?
1: Genau, man muss unterscheiden. Es gibt natürlich dann die Steuerhinterziehung, die ich nicht absichtlich mache, ja? dann gibt es die bewusste Steuerhinterziehung. Ähm, ist natürlich immer schwer, dann auch nachzuweisen, habe ich das jetzt bewusst und mit Vorsatz gemacht ja, oder wusste ich es echt nicht besser. Ähm, ich würde mal sagen, wahrscheinlich im Zweifelsfall kommt man einmal davon und sagt, okay, äh, habe ich nicht gewusst, zahle ich nach. Ja. Habe ich es aber mit Vorsatz gemacht, dann wird es äh, unschön, ja, ähm, weil da ist auch dann wirklich gleich mal mit Haftstrafen zu rechnen.
0: Genau, das ist relativ hart, ja. Lustigerweise beim Finanzamt, vor kurzem habe ich es erst gelesen, dass sie jetzt relativ viele Leute aufgenommen haben, genau für dieses Krypto-Thema. Krypto also, die werden auf jeden Fall sich um das Thema sehr stark kümmern in Zukunft.
1: Ja, wir haben ja auch eine neue Steuerreform. Ich glaube, spätestens jetzt müsste es fast jedem bekannt sein, dass es Steuern auf Krypto gibt. Es wird auch, und da will ich jetzt nicht zu viel Hoffnung schüren, ja, aber überlegt, ob es eine Art Amnesie geben wird, ja, für eventuell alle Trades vor dem Jahr 2020, weil es einfach natürlich auch nicht nur von Seiten der Steuerpflichtigen, aber auch auf Seiten der Behörden ein massiver Aufwand ist, ja, das alles aufzurollen, das alles dementsprechend dann auch zu recherchieren. Also wenn ich da jetzt nicht irgendwie besonders ein Verdachtsfall bin und es um hohe Summen geht, wird sich hier wahrscheinlich der Aufwand eher nicht gemacht. Ja. Und man möchte dann potenziell, ja, das ist noch nicht äh, fix, eventuell die Möglichkeit geben, das einmal offen zu legen, ja, ähm, so gut es geht, und dann quasi einen Clean Cut zu haben im, von, im Jahr von 2020 auf 2021. Ich würde es sehr begrüßen ja, persönlich. Ähm, müssen wir mal schauen, ob das dann tatsächlich auch zur Anwendung kommt. Gab es in der Vergangenheit mit anderen Sachen schon öfter.
0: Du hast schon ganz kurz das Steuergesetz angesprochen. Seit 2022 gibt es ja in Österreich ein neues Steuergesetz. Wie findest du das als Krypto-Steuerexperte jetzt, also, dieses
1: Gesetz? Also, grundsätzlich muss ich sagen, sehr positiv, ja, ähm, einfach weil es mal mehr Rechtssicherheit gibt. Ja, also, ich weiß es tatsächlich, mit was muss ich rechnen. Ähm, es hebt Krypto auch quasi eine Stufe höher, wenn es um Seriosität geht. Ja, Krypto ist jetzt gleichgestellt Kapitalvermögen. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich von dieser Story, Krypto ist nur fürs Darknet und äh, Drogengelder und so weiter, äh, einen Schritt weiter wieder weg. Ähm, und ich finde es auch als jetzt Anwender selbst attraktiver als das alte Modell. Ja. Ich habe der ganz große Unterschied ist einfach diese Einjahreshaltefrist fällt, das ist jetzt nicht so spannend. Dafür aber der Steuersatz wird um einiges geringer, ja. in Extremfällen sogar halbiert. Und Krypto zu Krypto ist nicht mehr steuerpflichtig. Und das ist etwas für jemanden, der sehr aktiv ist im Markt, definitiv ein willkommenes äh, Geschenk.
0: Das, also, das kann ich absolut nur zustimmen. Ich bin jetzt auch schon eine längere Zeit im Kryptomarkt tätig. Um, kann ich auch noch begrüßen. Um, zwar, also mehrmals in den Medien hat man schon das DAC8 gelesen, also dass es das so eine Art Meldepflicht ist, dass so eine Änderung geplant ist. Was bedeutet das für die Investoren?
1: Ja, grundsätzlich gibt's die, ähm, gibt es diese DAC-Richtlinie, die schon seit Jahren für den Bankensektor ähm, das ist die Directive of Administrative Cooperation. Das heißt, dass quasi ähm, die Finanzinstitute EU-weit, mit den Behörden EU-weit kooperieren, wenn es um den Austausch von Daten geht. Das heißt, jetzt müsste dann nicht mehr die Behörde zu der Börse gehen und sagen, bitte gebt mir die Daten, sondern das wird automatisch passieren. Das heißt, auf einer jährlichen Basis melden alle Börsen, die eine Lizenz in irgendeinem EU-Raum haben, an die respektiven Finanzbehörden, deine Transaktionsdaten. Ja, also sagen wir jetzt mal, du handelst auf Coinbase. Ja. Coinbase hat zum Beispiel jetzt auch in Deutschland eine Lizenz ähm, und somit müsste quasi Coinbase dann auch an die österreichischen Behörden, weil ja EU, ja, Deutschland, Österreich, ähm, ein Abkommen besteht, diese Daten melden. Ja, wenn es irgendjemand aus Portugal ja, oder Estland dort handelt, dann auch an diese respektiven Behörden.
0: Spannend. Das heißt, wieder ein Schritt näher in die ganze, uh, in die Regulatorik, sage ich mal. Ne?
1: Genau, also ich will mal ganz sagen näher, aber ja, es wird jetzt einfach Krypto- Asset-Provider werden angeglichen den Banken. Also Das gab es schon immer im Finanzbereich. Es werden halt quasi Krypto-Asset-Provider da auch aufgenommen. Das ist so diese, diese achte Erweiterung, ja, ähm, die sich da jetzt äh, dann oder vielleicht wird sogar eine neunte, muss man mal schauen. Anscheinend wollen sie schon jetzt eine Zwischenerweiterung machen und dann kommt Krypto erst in der neunten. Aber spätestens dann wird es halt wirklich so sein, dass die Behörden auch Bescheid wissen, was hast du auf Börsen gehandelt. Ja. Angenommen,
0: ich mache jetzt mit Bitcoin, oder wurscht was für einen Coin, um die 100.000 Euro Gewinn. Dann tausche ich diesen Coin, also Bitcoin, jetzt in einen Stablecoin und nutze dann den hinterlegten Stablecoin mit einer Krypto-Kreditkarte. Da gibt es ja jetzt von, von verschiedenen Anbietern. Mhm. Ist dann die Bezahlung steuerfrei?
1: Nein, äh, leider nicht. Ja. Also das macht jetzt keinen Unterschied, ob ich den, Krypt, den Bitcoin schon mit der Kreditkarte nutze. Ja. Im Hintergrund, sobald ich ihn ausgebe mit der Kreditkarte, wird ein Euro umgewandelt, weil der Händler will ja Euro ähm, Fangen. und damit habe ich ein Realisat. Was ich aber machen könnte, ja, wäre, ich nehme diesen Bitcoin, nehme diesen Bitcoin her als Kollateral und nehme einen Kredit auf, auf diesen Bitcoin in Form eines Stablecoins zum Beispiel. Dann veräußere ich den Bitcoin nicht, realisiere dadurch keine Gewinne, habe diesen Stablecoin quasi frisch bekommen, der ist stabil im Wert und gebe dann diesen Stablecoin aus. Dadurch habe ich keine steuerpflichtigen Gewinne. Das Problem, was hier nur passieren kann, ist, wenn es der, quasi der Bitcoin im Wert fällt unter Dann quasi diesen Threshold, den du hast für Liquidierung deines eines Kollaterals. Und äh, ich sag mal, keine Ahnung, du legst einen Bitcoin und darfst dann auf die Hälfte des Wertes ähm, Dollar aufnehmen, nimmst du 20.000 Dollar aus. Ja. Ähm, jetzt fällt aber der Bitcoin um 50 Prozent. Ja. Dann fängt es dann bei 51 Prozent an, deine Bitcoin im Hintergrund abzuverkaufen. Ja. Und dann hast du wieder eine steuerpflichtige Realisierung. Wahrscheinlich dann. Vielleicht keine Gewinne mehr, ja, <lacht> wenn es richtig so stark fällt, aber das ist etwas, was auch ich persönlich mache. Also wenn ich Geld brauche, äh, im echten Leben zum Auscashen, dann nehme ich meine Assets, weil ich will ja weiterhin Exposure zu den Assets haben, wenn die steigen, will ich ja weiterhin auch Exposure haben und äh, mache dieses Kreditmodell.
0: Das klingt spannend, also so wird es noch gar nicht bedacht, aber es klingt auf jeden Fall spannend. Da, da lernt man wieder einiges dazu halt. <lacht> um, was, was man zurzeit ja auch sieht, sind diese NFTs. Also, das ist ja zurzeit ja wieder ein massiver Hype mit den ganzen Apes und was es da alles gibt. Ähm, nachdem jetzt aber die Kapitalertragssteuer in der Höhe von den 27,5% auf die Kryptos gilt,
1: ähm, worunter fallen jetzt die NFTs? Voll die an Kryptos? Oh. Nein, die fallen nicht unter Kryptos. Grundsätzlich fallen unter Kryptos nur wirklich diese klassischen Bitcoin, Ethereum, auch Stablecoins, Utility-Token. Was nicht drunter fällt, sind eben NFTs, beziehungsweise auch Asset-Backed-Token. Also zum Beispiel, wenn du ein, ein Token hast, wo Gold hinterlegt ist und ich Anspruch habe, auch dieses Gold quasi auszuliefern oder Real Estate-Token. Also ich kann nicht nur damit, dass ich jetzt einen Token draus mache, in die Kapitalertragssteuer reinfallen.
0: Das heißt, es gibt ja, so wie du sagst, auf Real Estate oder auf andere Projekte, zum Beispiel auch Sammlerstücke, Kunstwerke, da kann man jetzt ja auch Tokens machen. Das heißt, das fällt auch eher unter die Einkommensteuer oder unter die, die vorige äh, Besteuerung von Kryptos und nicht in die neue. Genau, also
1: NFTs fallen sowieso runter. Ja. Also du hast aber auch wieder die Haltefrist. Das ist natürlich spannend. Gerade ähm, ah. wenn ich sehe, ich mache das als längerfristige Anlage, ja, weil ich an den intrinsischen Wert glaube, komme ich nach einem Jahr wieder raus. Aber ich muss natürlich auch überlegen, wenn ich Bitcoin habe, ja, dann Bitcoin gegen Ethereum tausche, Ethereum gegen Stablecoin und dann vom Stablecoin ein NFT, dann habe ich die ersten drei Schritte noch keine Veräußerung, die steuerpflichtig ist, aber im Schritt Schritttausch geht den NFT dann schon.
0: Spannend, wirklich interessant. Also da sieht man, wie, wie das Ganze funktioniert. Ja, also Die, die Neubesteuerung, so wie du vorher schon gesagt hast, ist ja wirklich gut, dass man mal einen Rechtsrahmen hat, dass man weiß, okay, wo fällt das jetzt rein? Das muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob das gut ist oder, oder schlecht ist. Ähm, habe dann aber relativ bald auch für mich sage ich mal ähm, erkannt, dass es doch sinnvoller ist, ähm, weil es halt einfach klarer ist die ganze Situation. Weil du der krypto bist oder halt eines der größten sage ich mal Krypto-Besteuerungsunternehmen aufgebaut hast, überhaupt in Österreich sowieso das größte. Ähm, welche Wünsche hättest du generell in Bezug auf die Besteuerung von Kryptos in Zukunft? Würdest du das jetzt so belassen oder hättest du andere,
1: andere Zugänge? Also ich finde es jetzt mal großteils wirklich sehr, sehr gut. Ja. Das große Thema war auch die Komplexität, dass Krypto zu Krypto immer einen, eine Realisierung auslöst. Ja. Gerade wenn es jetzt um so Sachen geht wie NFT, Gaming, ja. Play and Earn. Ja. Ich habe da einen Helden, der den fischen, der fischt einen Fisch raus, den Fisch verkaufe ich dann gegen Bitcoin ja. und so weiter. Da habe ich ja tausende Transaktionen dann, die ich sehr, sehr schnell zusammenbekomme und irgendwann wird es einfach unmöglich. Ja. Und, und das da jetzt ein bisschen zu vereinfachen, finde ich super. Ja. Natürlich wäre mir recht, auch noch Klarstellung zu haben in all diese speziellen Themen wie eben NFTs noch äh, genau rauszuarbeiten, auch das Thema Liquidity Mining, ja, ähm, kommen ja immer neue Sachen. Aber ich muss auch sagen, äh, ist natürlich nicht einfach, ja, äh, es tut sich so viel, da kann der Gesetzgeber gar nicht so schnell darauf reagieren. Äh, ich finde super, dass wir jetzt ein Gesetz haben, ja, nämlich wirklich ein Gesetz, ja, nicht nur eine Interpretation. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir das EU-weit so gut wie möglich harmonisieren können. Ja, weil aktuell ist es extrem unterschiedlich äh, in allen Ländern, wie das Ganze besteuert wird. Desto ja, vereinfachter das Ganze wird, äh, desto attraktiver wird es auch, ja, im eigenen Land zu bleiben, beziehungsweise auch europaweit dann gestärkt aufzutreten. Sonst muss ich sagen, ja, schön wäre natürlich, wenn die Einhaltefrist wiederkommt. Ja, ähm, wird sogar tatsächlich überlegt, ob sie auf Wertpapiere und damit auch Krypto dann wiederkommt. Ähm, dann hätte ich natürlich ein Steuerparadies. Ja, dann trade ich so viel ich will. Wenn ich sage, jetzt habe ich genug, gehe ich in einen Stablecoin, warte ein Jahr und dann cache ich steuerfrei aus.
0: Das ist ein cooler Plan, ja. Erst du gesagt, es Ich hoffe, dass das kommt wirklich. Das wäre wär echt für uns auch sehr wichtig. Generell für den ganzen Vermögensaufbau, oder für die Altersvorsorge für die, für die Österreicher, Österreicherinnen, wäre es natürlich auch sehr wichtig. Das heißt, weil du gerade Wertpapiere angesprochen hast, du hast nicht nur Kryptos im Depot, sondern hast du eine Mischung auch drin?
1: Ich würde mal sagen, ich habe 98% Krypto. Ja, aber man soll natürlich auch ein bisschen Risiko steuern, wie es immer so heißt. Das hat sich halt ergeben dadurch, dass Krypto einfach so abgegangen ist. Ja, und ich ja, mich nicht, nicht rebalancen will, weil ich meine Kryptos nicht verkaufen will. Ja, dazu habe ich natürlich ex ex enormes Exposure. Ja, aber auch da dann wieder ein bisschen diversifiziert. Ja, natürlich auch immer einen großen Teil in Stablecoins. Das zähle ich jetzt auch mal als, als Krypto. Man muss ja immer bereit sein, wenn sich eine Chance ergibt, auch zu investieren. Also von den klassischen Stocks äh, bin ich eigentlich schon ziemlich weit weg.
0: Sehr interessant, die ganze Sichtweise, wie du sagst, der Exposure dazu. Ist ja irgendwie logisch, ne? wenn du Blockbit gegründet hast und äh, dass du halt da sehr hohe Exposure dazu hast. Und zum Schluss noch ein herzliches Dank an dich, Florian. Das war wirklich ein spannendes Interview. Danke für die Zeit. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte noch tausende Fragen, aber es wird den Rahmen sprengen. Also wie gesagt, ja, danke, herzlichen Dank. Aber, äh, so. Ciao, zuhören, Zuschauern, Bis zum nächsten Mal.